0: Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe, ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica en Historias para Catecismo. Encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. Acompáñanos. 6 de mayo. Beata Isabel de Toes, Princesa de Hungría, Dominica, 1297 a 1338. Con perdón y venia de los lectores, nos permitimos advertir a los menos versados en la geografía que no debe confundirse esta hija de Santo Domingo con su tía y homónima Santa Isabel de Hungría, duquesa de Turingia y terciaria de San Francisco. Encontramos su vida en la obra El Betia Sancta que escribió Enrique Miure de Lucerna, religioso cartujo del convento de Ittengen, y cuyo texto no es más que la traducción alemana de la biografía que en dialecto local escribiera una religiosa, y que forma parte de las crónicas del monasterio de Toes, cerca de Winterthur, en Suiza, Las acta Sanctorum, a su vez, han publicado una traducción latina. La Beata Isabel nació en Buda el año 1297, fueron sus padres Andrés III, rey de Hungría, llamado el Veneciano, y Tene, hija de Manfredo, rey de Sicilia. Grandes manifestaciones de alegría acompañaron el nacimiento de la princesita. Todas las campanas de la capital se echaron a vuelo, en todas las plazas de la ciudad se abrieron fuentes que dejaban correr en abundancia no ya agua clara, sino vino generoso, todos los grandes del reino acudieron a la corte para presentar a los soberanos sus votos de felicidad. Murió a poco la reina Tene. ...y Andrés se desposó en segundas nupcias con la princesa Inés, hija de Alberto de Austria, rey de los romanos. Pasado algún tiempo en la corte de Hungría, obtuvo la reina licencia de su marido para acompañar a su hija política a Viena... ...con la intención de hacerla educar en compañía de los hijos de su hermano. Pero, habiendo muerto Andrés en 1301, a los diez años de reinado, su viuda persuadió a los grandes del reino... ...para que desposasen a la infantita Isabel con su pariente el príncipe Enrique, duque de Austria... Empero, el primero de mayo de 1308 era asesinado por su propio sobrino el rey Alberto, padre de Inés, y la reina de Hungría, deseosa de vengar el asesinato, volvió con Isabel a Buda y persiguió a los culpables, incendió sus castillos y devastó los campos. Isabelita quedó profundamente conmovida a la vista de tantos males y de tanta sangre derramada, la misma reina se conmovió también, y, a modo de expiación se unieron las dos para restaurar en Argovia un monasterio de la Orden de Santa Clara 1310. Confiaba Inés que su hija política se decidiría a abrazar con ella el estado religioso, pero el convento designado no era del agrado de la joven. Más tarde, autorizada para elegir en Suiza un monasterio donde sirviera a Dios toda su vida, escogió el de las Dominicas de Toes. Dominica. Luchas interiores. En ella se adelantó la devoción a los años y la prudencia a la edad, acompañadas estas singulares gracias de una índole apacible, modestia singular, docilidad incomparable y propensión como natural a todo lo bueno, se conoció, desde luego, que no necesitaba la ilustre niña de muchas instrucciones para caminar por las sendas de la virtud. En efecto, desde sus más tiernos años distribuyó el tiempo, y aun las horas, en oración, lectura espiritual y obras de piedad, lo que observó con tal exactitud, que ni aun las muchas enfermedades que padeció la dispensaron de estos santos ejercicios. Habiendo cumplido los trece años, la inocente Virgen recibió el hábito de la Orden de Santo Domingo ante el altar mayor de la nueva iglesia de Toes. Andando el tiempo, este altar debía ser dedicado al misterio de la Anunciación y a Santa Isabel, duquesa de Turingia. Cuando la joven hubo pasado 15 semanas con el hábito dominicano, en perfecta observancia, sometida a la obediencia y a la humildad, tal como lo exige la regla de la Orden, Inés, que manifestaba hacia ella atenciones muy interesadas, ordenó a las hermanas que la admitieran a la profesión no pudiendo el monasterio oponerse a sus incesantes instancias, la madre priora dio su consentimiento e Isabel emitió gustosísima los votos de religión. Pero la nueva dominica era aún muy joven, y la reina le dio como preceptora a una religiosa de Friburgo, del monasterio de Santa Catalina de Bura, que pertenecía, como ella, a la familia de los Habsburgos, era de carácter severo, y trataba tan duramente a la joven, que las demás hermanas sentían como propias sus penas. Poco tiempo después de la profesión de Isabel, el duque Enrique de Austria fue a aquel país para tomar por esposa a la que con antelación había escogido. Pero, viendo a Isabel con el velo y sabedor de que se había consagrado al señor sin su consentimiento, tuvo tal acceso de ira que arrancó el velo de su prima y lo pisoteó, ya serenado acudió a la lisonja, procurando persuadirla de que renunciase a pronunciar los votos solemnes y volviese a Austria, donde sería tan dichosa desposándose con él. Como persona prudente, solicitó Isabel un plazo antes de dar respuesta, fue a la iglesia y, postrada ante el sagrario, pidió a Dios que le diera a conocer claramente su voluntad. El conflicto era, a la verdad, doloroso para su alma, considerando, por una parte, ser ella la única heredera de su padre, y por otra, que su matrimonio podía parecer excusable, atendidas las posibles consecuencias, es decir, sellar la paz entre los dos países, y alejar los peligros de guerra. Pero la gracia de Dios hablaba con más elocuencia y, con resplandores divinos, iluminaba la conciencia de Isabel, comprendió clarísimamente que su deber era perseverar en la vida religiosa. Sin embargo, la naturaleza no obedecía a la parte superior y un verdadero desfallecimiento físico acompañaba a esta lucha. Habiéndose repuesto, declaró al duque con toda firmeza, en la conversación que poco después tuvo con él, que, siendo ya esposa de Cristo, no podía violar, por amor a un hombre mortal, las promesas que le había hecho de consagrar su vida a la observancia de la más estricta obediencia, de voluntaria pobreza y de perfecta castidad. Al oír determinación tan resuelta, el duque se retiró sumamente indignado, Isabel, por su parte, tras victoria tan brillante, volvió a Jesús con purísimo fervor y le consagró de nuevo, por voto, la flor de su juventud. Virtudes religiosas de la Beata Isabel. Para mantenerse en un estado de pureza perfecta, la joven religiosa recurría a la confesión con mayor frecuencia de la prescrita por la regla y hacía, además, cada año una confesión general. Observaba con esmero y perfección la regla y las constituciones de la Orden de Santo Domingo, y daba a las superioras pruebas de la más rendida sumisión. Esta hija de reyes era modelo de humildad y de caridad, ningún trabajo le parecía abyecto o vil y se llenaba de confusión al verse tratar con alguna deferencia. Manifestaba, sobre todo, un gran sentimiento de caridad con las hermanas enfermas o afligidas, y consideraba los padecimientos de estas como propios ponía en la pobreza religiosa el fundamento de las demás virtudes, no tenía nada como propio y vivía desprendida de todo. De cuando en cuando, su madre política, la reina Inés, la visitaba y la encontraba con una túnica usada y remendada. Al observarlo la reina le decía con ternura, ¿no te da vergüenza, hija mía, de llevar ese hábito siendo como eres hija del rey de Hungría? Pero estas palabras no le hicieron cambiar en lo más mínimo su amor a la pobreza. Isabel llegó a saber con alegría que las rentas anuales del monasterio eran escasísimas, era verdad, pero si el monasterio era pobre, las virtudes religiosas reinaban en él, e Isabel daba el ejemplo. Su fervor en la oración era tan grande que de todas sus acciones parecía hacer una oración continua, manifiesta era su prontitud en la asistencia al coro para el canto de las horas canónicas, nunca se permitió abstenerse de este oficio ni aun en caso de enfermedad, a menos que una extrema necesidad se lo impidiera. A menudo la encontraban en la iglesia robada en éxtasis, elevada sobre el suelo a un codo de altura, y otras, en tal estado de debilidad física, que sus compañeras tenían que llevarla a la celda. Sentíase cada día más aficionada a la meditación de la pasión. El Viernes Santo, deseosa de honrar al Divino Maestro y movida por un sentimiento de humildad, hacía 400 genuflexiones, y en cada una rezaba una oración, en este día no tomaba ni vino ni agua. También tenía la costumbre de repartir en el tiempo de adviento el rezo de siete mil avemarías, acompañadas de otras tantas inclinaciones, para honrar el fruto bendito del seno de la Virgen Madre. La vigilia de Navidad recogíase desde Maitines, para rezar mil avemarías en honor del Salvador que acababa de nacer. Isabel buscaba la soledad para entregarse a la contemplación. Repetidas veces las hermanas más jóvenes acudían a ella para acompañarla en sus ejercicios espirituales y tener parte en sus dolores y angustias, ella las despedía con bondad, diciendo, trabajo para mí, hijas mías, porque tengo presente la eternidad, ojalá que a mi llegada a la patria celestial pueda encontrar un lugarcito. Y con estas palabras se volvía a la oración. Un día, una de las religiosas más ancianas la buscaba con intención de consultarla y, no encontrándola en el monasterio, se dirigió al coro, en donde vio que una hermana, a quien no reconoció de pronto, yacía en tierra al pie de una imagen de la Santísima Virgen al contemplarla más de cerca, la vio de improviso levantarse misteriosamente del suelo. Más tarde comprendió que había estado en presencia de Isabel. Tratábase, no obstante, como si hubiera sido la mujer más profana y pecadora del mundo, y en ninguna cosa perdonaba a su cuerpo. Decía que daba Dios gran gloria en el otro mundo por la penitencia que aquí se hace, y que habíamos de tener muy presente a Jesucristo, el cual no quiso gozar ni una hora de descanso en este mundo. Este rigor que con ella misma usaba, tenía como fundamento el conocimiento de sus culpas y su profundísima humildad, porque estaba tan sumida en el abismo de su nada, sentía de sí tan gran menosprecio que, por mucho que la pudiesen humillar, ella creía que era mucho peor de lo que pudieran decir y aún imaginar. Las honras le eran un dolor y carga intolerable. Se tenía por la menor de todos, servía aún a las legas, y hacía los oficios humildes que ellas habían de realizar para aliviarlas del trabajo a costa de su propia fatiga. Trataba de mejor gana con las más sencillas, pedía consejo a las que sabían menos que ella, imitaba lo bueno que veía en las demás, y todas tenían mucho que imitar de ella. Sus milagros. Murieron dos personas que en vida habían injuriado a la sierva de Dios. Al poco tiempo se aparecieron a tres monjas y le suplicaron que se postrasen, en su nombre, a los pies de su santa compañera para pedirle perdón de las injurias que le habían inferido, rogándole, al mismo tiempo, que intercediera por ellas ante Dios para que pudieran disfrutar pronto de las eternas alegrías. Además, una de estas almas se apareció a una de esas monjas, advirtiéndola que no podría alcanzar el descanso eterno sin pedir perdón a la santa princesa por su mediación. La monja respondió que no podía cumplir este encargo enseguida por estar Isabel enferma de gravedad, y el alma replicó que, mientras tanto, no entraría en el cielo. Isabel manifestó más tarde a la monja que también aquella alma se le había aparecido a ella, mientras hacía oración en el coro, suplicándole que acudiera a su ayuda. Una pobre mujer que habitaba no lejos de Toes, se encontraba hacía ya 40 años paralizada de brazo y mano, cosa que le imposibilitaba para todo trabajo. Una voz le dijo claramente, «Ve a ver a la reina de Hungría, suplícala que toque tu mano y recobrarás la salud». Creyó que era sueño y no le dio importancia. La noche siguiente se dejó oír la misma voz. La enferma decía para sus adentros, ¿cómo podré ir yo a Hungría?, pero entonces el consejo fue más claro, ve a la reina de Hungría que está en el convento de Toes. Obedeció la mujer y llevó ante Isabel su propia embajada, pero la princesa religiosa, sabedora de lo que pretendía, tuvo miedo, y se declaró indigna del poder que se le atribuía. Sin embargo, cediendo a las reiteradas instancias de las hermanas, entrevistóse de nuevo con la visitante, estrechóla entre sus brazos y se puso en oración, pidiendo a Dios recompensar a su fe. Al instante el brazo y la mano recobraron su primitivo vigor. Otro día entró Isabel, en la huerta del monasterio con una compañera para recrearse un poco, las religiosas se paseaban en el jardín. Había allí un local destinado a la destilación de agua de rosas y de otros medicamentos de la enfermería. Isabel y su compañera se percataron de que el fuego había hecho presa en aquel local, construido todo el de madera, y amenazaba consumirlo en breve tiempo. Disponían de agua, por tenerla muy cerca, pero carecían de vasija para arrojarla a las llamas, la otra religiosa propuso ir a pedir auxilio, pero el voraz elemento apremiaba. Entonces, Isabel, tomando una criba medio quemada, buena lo más para llevar carbón, la sumergió en el agua y, llena milagrosamente de ella, Arrojó su contenido sobre las llamas, que se extinguieron al momento. Paciencia en las pruebas. Su muerte. Entre las pruebas que soportó Isabel, merece particular mención la suma pobreza en que vivió durante los 24 años que pasó en aquel parvo cenobio donde las privaciones eran extremas. No cabe duda que sus amigos y parientes hubieran podido remediarla, pero su madre política mostraba verdadera avaricia para con ella. Esta reina que injustamente retenía toda la herencia de Andrés III, solo permitía que su hija política pudiera disponer de una parte insignificante. Poco tiempo después de su profesión, Isabel cayó gravemente enferma y, habiéndosele prescrito aguas medicinales, fue enviada a Bada, en Argovia, acompañada de otras monjas. De allí se trasladó a Krenigfelden, donde residía su madre política. La reina le mostró todos los tesoros que el padre de nuestra Beata había dejado, pero no le dio nada, y la dejó salir para Bada con las manos casi vacías. La pobrecita monja prefirió dirigir los pensamientos al cielo, y se fue a visitar el célebre monasterio de Nuestra Señora de las Ermitas o de Einsiedeln. Así olvidó la aflicción con que la dureza de su madrastra había amargado su alma. A los pocos años de profesar, Isabel vio su salud nuevamente comprometida, sin que los médicos descubrieran la naturaleza del mal, que iba agravándose día a día, fue preciso velar a la enferma, que acabó por perder todas sus fuerzas físicas e intelectuales. La enfermedad se prolongó desde Pentecostés hasta principios de noviembre. Entonces se le apareció su tía Santa Isabel de Hungría, y le prometió que a los 14 días, o sea, en su fiesta, 19 de noviembre, recobraría la salud. Efectivamente, el día señalado, obligada a dejar la cama por la violencia de los dolores, se dirigió precipitadamente a la iglesia. Tan pronto como estuvo en el coro sufrió un desvanecimiento ante el altar, y mientras las monjas cantaban las vísperas, la enferma se incorporó, abrió los ojos como si saliera de un profundo sueño y se encontró completamente curada. Una leve debilidad fue cuanto le quedó de su extinguida dolencia. Cuatro años antes de su muerte, Isabel se vio acometida de las fiebres intermitentes llamadas tercianas, que, al repetirse cada tres días, dejan al paciente sin fuerzas ni energías, Hubiérase dicho que intentaba nuestro Señor compartir con su esposa los sufrimientos y penas de su pasión, tal como ella misma lo había deseado frecuente y ardientemente. Y en tal medida, Dios nuestro Señor le concedió la gracia de soportarlo todo por su amor, que nunca manifestó, ni con palabras ni con gestos, la menor tristeza o asomo de desagrado. Por el contrario, en los dos últimos años que pasó en este valle de lágrimas, resplandeció de modo admirable su paciencia, presosamente al sufrir los más agudos dolores a los que se juntó la parálisis, privándola de todo movimiento en inutilizándola hasta para comer y beber sin ayuda ajena. La parálisis fue seguida de la gangrena, hasta el punto de cubrirse todo su cuerpo de llagas ulcerosas. Así, visitada por la prueba, agradecía al Señor desde el fondo del alma tamaño don. Un año entero pasó Isabel en un estado que, al parecer, no podía prolongarse sin sobrenatural intervención. Y, sin embargo, Iba a transcurrir el segundo de igual modo, entre padecimientos de un cuerpo paralizado y purulento y acervos dolores soportados con una paciencia y humildad a toda prueba. Una noche en que la vigilante se había dormido, apagóse la lámpara, la hermana Isabel suspiraba por el nuevo día, pero no quiso despertar a la monja, que se hallaba vencida por el cansancio. Pusose la beata en oración, la lámpara volvió a encenderse milagrosamente y esparció por la habitación maravillosa claridad. Otra noche... Mientras dormía la monja que la velaba, sintióse Isabel tan fortalecida, que se levantó de la cama, se vistió y se fue al coro, donde oró algunos instantes ante el Santísimo Sacramento. Satisfecha su devoción, volvióse en silencio a su cuarto y se acostó, no se conoció el caso sino por sus confidencias, pero no quiso manifestar lo que le fue declarado en este coloquio con Jesús Hostia, y se llevó el secreto a la tumba. Desde entonces, ya no volvió a pisar la iglesia del monasterio. El tiempo de la libertad se aproximaba, conservando aún el uso de los sentidos, pidió los últimos sacramentos, que recibió con gran fervor y, tras las ceremonias acostumbradas en tales casos, suplicó que abriesen la ventana para poder contemplar el cielo. Luego, dirigiendo sus miradas a la bóveda azulada, desahogó su corazón con esta plegaria. «Oh Dios mío, Creador y Redentor de mi alma, que un día seréis mi eterno galardón, dirigid sobre mí una mirada de misericordia, recibíme en la patria celestial» lejos de este mundo lleno de dolores, por los méritos de vuestra pasión y muerte. Dirigiéndose luego a la madre priora y a sus hermanas, les agradeció el honor que le habían hecho por haberla admitido, por las bondades y cuidados que le habían prodigado y, particularmente, por la paciencia con que habían soportado sus enfermedades. Luego, volviendo a la oración, invocaba silenciosamente la ayuda de Dios, percibiéndose tan solo el movimiento de sus labios. En tiernos coloquios con Dios expiró el 6 de mayo de 1338, a la edad de 41 años. Al día siguiente, después de los funerales, en medio de las lágrimas de los asistentes, el cuerpo de Isabel fue inhumado en la iglesia. En todo tiempo complace ese dios en ofrecer al mundo entero, en sus elegidos y predilectos, ejemplos admirables de virtudes heroicas, que ponen de manifiesto la divinidad de nuestra sacrosanta religión y la fecundidad de sus incomparables máximas.